0: Este é seu podcast, Palavra de Vida, gerando vidas. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast. Aleluia! Amém? É isso aí, queridos. Aqui, mais uma vez, o pastor Genivaldo, do Ministério Palavra de Vida, chegando aqui amém, conduzido pelo Espírito Santo para mais uma revelação, amém, glórias a Deus, por isso eu quero convidar você no nome de Jesus, para que você venha se juntar a nós, para que você venha fazer parte desse banquete espiritual que o nosso Deus separou para o dia de hoje, para mim e para você, amém, glória a Deus, por isso seja muito bem-vindo em nome de Jesus, amém, e vamos juntos aqui, mergulhar nesse rio de unção, amém, nessa presença maravilhosa do nosso Deus, amém, glórias a Deus, e vamos começar o nosso dia sim, né queridos, já levando verdadeiramente a nossa, o nosso coração, a nossa vida diante de Deus, amém, e juntos vamos receber essa palavra tão maravilhosa e que é tão importante para mim e para a sua vida, para que a gente venha fortalecer nossa fé, para que a gente venha, em nome de Jesus, aprender mais para que nós venhamos crescer em sabedoria e em entendimento. Não é verdade? É isso que o nosso Deus quer nos ensinar através da sua palavra, para que a gente não fique como... Nexios, ou seja, como pessoas desentendidas, ignorantes, pessoas que não sabem o que o Pai quer, amém? Mas aqui a gente vai aprender tudo do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, amém? Ele é tremendo, ele é um Deus de glória, ele é um Deus de poder, e ele preparou para esse dia algo muito especial, amém? Que é o que ele vai trazer através da sua revelação, na sua palavra. Amém? Por isso que é tão interessante que a gente esteja buscando, querendo, nos envolvendo. Vocês podem ver, queridos, que as pessoas que têm esse cuidado com sua vida espiritual, a vida deles é muito diferente. É muito diferente. A gente vê aí, queridos, que tem pessoas que estão vivendo numa apreensão tão grande, seus corações apertados. Elas sem uma direção, elas desesperadas sem saber o que fazer ou como fazer diante das adversidades, diante dos problemas que se acumulam, diante da situação que se encontra, e aí, amados, tudo isso é, vem, são consequências de quando a gente se afasta de Deus, o inimigo ele chega bem babando, amados, para trabalhar de todas as formas que Ele pode para atrapalhar a nossa vida, para atrasar o nosso lado, para fazer com que a gente se entristeça, fazer com que a gente se desanime, fazer com que a gente se esfrie, fazer com que a gente se afaste do Pai. Porque aí sim a gente acaba virando uma presa fácil. E aí Eu estava ali mesmo olhando amado, um, um, um documentário sobre animais e vi umas hienas, um grupo de hienas grande, e vi uma leoa caminhando com seus filhotes. E na medida que, que essa leoa com seus filhotes entraram no radar, entraram na, na direção dessas hienas, e aí sabe o que, que acontece? Elas começaram a cercar ali a leoa com os filhotes. Mas por que, que elas não atacaram os filhotes de imediato? Sabe por quê? Porque... Eles estavam perto da leoa Eles estavam ali sendo guardados pela mãe E aí a nenhuma delas se atreveram A atacar os filhotes da leoa E aí eles ficavam E a leoa naquele cuidado ali Sempre rodando em redor dos filhos E deixando os filhos ali no centro E aquelas, aquelas, aqueles bichos não avançaram Nos filhotes da leoa Sabe por quê? Porque ela estava sendo... Eles estavam sendo protegidos pela mãe Queridos com Deus é a mesma coisa Entendeu? Nosso Deus ele está o tempo todo Nos protegendo A Bíblia diz que as suas misericórdias São a razão Da gente não ser destruído Porque em todo tempo o inimigo quer Quer liquidar Ele quer destruir nossas vidas Por isso que João 10.10 10, diz que ele veio Para matar, para roubar e para destruir Então a gente vê que um, um ser que tem uma índole dessa, ele não é confiável. É por isso que é tão importante você estar buscando Deus, você estar se dedicando às coisas de Deus. Aproveita, amados, essa oportunidade que você tem, de você ter aí esse aparelho celular, ou tablet, ou computador, Eu não sei de que forma que você está recebendo esse sinal. Mas agradeça a Deus por esse privilégio, porque, olha, no meu tempo, na minha juventude, na minha adolescência, isso não existia. Então, nós não tínhamos essa oportunidade que você está tendo agora, de receber uma palavra dessa, de receber um ensinamento desse. Nós vivíamos na ignorância, porque nós não tínhamos acesso. A gente nunca foi ensinado, queridos. A gente vivia com aquilo que aprendemos do, dos nossos pais. E, na maioria das vezes, a vida espiritual dos nossos pais se você puder analisar e fazer uma avaliação, você vai ver que eles não tinham muito a nos oferecer. Né? Por quê? Porque eles também não cuidavam das suas vidas espirituais. Né? Eles se preocupavam com outras coisas, menos com a vida espiritual. Ou então, quando alguns desenvolviam sua vida espiritual, era uma, uma forma de qualquer jeito. E quando eu digo espiritual, é quando é ligada a Deus. Não digo ligado a uma religião. Não, é ligado a Deus. E como que é? Olha, a gente, eu, por exemplo, eu nunca vi meu pai, meu pai morreu aos 95 anos, eu nunca vi meu pai pegar uma Bíblia para ler. Entendeu? Ao contrário da minha mãe, que quando minha mãe se converteu, ela passou a ler a Bíblia. E assim, amado, nos ensinaram nesse tempo da ignorância, e nós ficamos totalmente, totalmente leigos. E também muito vulneráveis ao mundo espiritual. Por isso que muitas vezes a gente embarca em certas situações, em certos convites, que é uma tremenda furada. Por quê? Porque a gente não conhece a Deus. E Deus está nos dando essa oportunidade agora. Essa nova geração que está chegando agora, ela está tendo o privilégio de quê? De ter hoje as plataformas digitais que traz Todo tipo de informação, que é aí que a gente precisa também, ter muita sabedoria, para a gente saber escolher aquilo que vai nos servir ou não. Por isso que a gente tem que ter cuidado, porque senão muitas vezes a gente está se contaminando ainda mais com muito material do qual não vai nos fazer bem. E amados, e agora é tempo mais do que nunca, de que de a gente se aproximar de Deus da gente buscar mais a presença de Deus... para a gente se entregar mais à presença de Deus... por quê? porque o tempo do fim está chegando... a gente está vendo os sinais aí... acontecendo todos os dias... as evidências... elas são reais... a gente tem visto aí... que Deus está anunciando... que Jesus está anunciando... a sua volta... então é tempo de que... da gente se achegar mais a Deus... Por isso que a gente não pode perder essas oportunidades que o nosso Deus nos dá. Amém? Eu ainda há pouco, antes de entrar aqui no ar com vocês, eu estava ouvindo uma ministração do, do Hernandes Dias Lopes. Eu tenho muito respeito por esse homem, porque ele é um grande homem de Deus. E eu estava ali sendo alimentado por uma palavra tremenda que ele estava dando, uma palavra para a família tremenda, Matos. Então, eu não perco tempo não, Marcos. Olha, lá no meu trabalho, quando eu estou lá, eu, eu, eu pego o meu, meu celularzinho, ligo lá nos louvores e fico ouvindo, fico ouvindo pregações. Eu fico o tempo todo alimentando a minha alma, porque com isso eu não vou, ser, não vou sentir nenhum tipo de atração para buscar coisas do mundo, para buscar coisas que não edificam a minha vida. Eu não vou perder tempo com coisas que não vão me abençoar, que não vão me fazer melhor. Entendeu, queridos? Então, por isso que eu convido você, em nome de Jesus, não só você, mas você e sua família, convide seus filhos, seu esposo, sua esposa, amém? Reúnam-se, juntos, se puderem, nos dias de, de célula de, 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 que a gente traz essa, essa live, e junte-se e, e faça, e, 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 e faça um, um período de adoração aí a Deus. É, queridos, a gente precisa fazer da nossa casa um altar a Deus. Amém? Nós precisamos convidar Jesus para entrar na nossa casa. Às vezes eu fico olhando, né? Quantas pessoas que têm oportunidade de estar em casa, estar tá com o celular na mão, e ali, em vez de aproveitar esse momento para se aproximar mais, para ouvir o que Deus tem a falar, para seguir a, a direção de Deus, muitas vezes fica olhando coisas totalmente sem, sem edificação nenhuma. Não abençoa a vida dela em absolutamente nada. E sem falar aqueles que ficam de, de plantão de fofoca. Que fica procurando uma fofoca, algo envolvendo a vida de alguém que é para ficar ali. Sai, mas você é tempo perdido. Em nome de Jesus, ore a Deus, peça para o Espírito Santo te libertar dessas coisas, que você vai ver o quanto que você vai ganhar. É, amados, hoje, graças a Deus, amados, todas as plataformas, qualquer lugar que você for, você vai ver que Deus tem levantado grandes homens, grandes mulheres de Deus, para evangelizar, pregando a palavra, trazendo louvores, é, é, trazendo aconselhamento. É uma série de coisas que você encontra. Claro que no meio disso tudo, é igual eu falei, tem sempre os perigos... É, os perigos, principalmente a apostasia Que é uma coisa que Jesus nos alertou muito Ele diz que isso aconteceria Que são os ensinos errados é, A gente precisa, sabe, estar tá sempre verificando na palavra de Deus Se aquele material, se aquele alimento Que nós estamos recebendo Ele vem verdadeiramente da palavra de Deus ou não Por isso que quando você estiver ouvindo você procure anotar a passagem da Bíblia. Depois você vai lá, examina a hora antes e fala com o Espírito Santo. Senhor, se isso é uma palavra que o Senhor quer falar comigo, que o Senhor usou essa pessoa para falar comigo, que o Senhor me deu um o entendimento, que o Senhor me deu a sabedoria. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai ler o texto e Deus vai falar tremendamente contigo. Entendeu? Por quê? Porque vem dele. Quando a fonte é o Senhor, não tem confusão, eles. Não tem dúvida Porque as coisas de Deus, elas são transparentes É por isso, sabe, que quando eu vejo Alguém dizer Ah, eu, eu faço parte de uma sociedade secreta Ah, eu faço parte de um, de um mundo espiritual Que é secreto Ou seja, se a, a pessoa vive no oculto, no escondido Não, esse negócio de Deus não está, querido As coisas de Deus é muito transparente Você sabe tudo o que está acontecendo você sabe, é velho, tudo o que você precisa aprender e é de forma transparente, amém? E Ele ensina não só a você, mas a todos, porque Ele não faz acepção de pessoas. Então, não tem grupinho aqui, não tem grupinho ali. Quando você vê esses grupinhos, sai fora. Quando você vê essas coisas que são meio aqui secretas, escondidas, sai fora. Isso não está, Deus não está nesse negócio, amém? Por isso, isso são é algumas orientações, algumas dicas que eu dou para vocês nesses 30 anos de estrada, entendeu? Que a gente tem vivido algumas experiências, que a gente tem né, presenciado, que a gente tem vivido, que a gente também tem assistido através das mídias sociais. Por isso que a gente precisa muito ter esse cuidado, amém? Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar para que você venha Está conosco. Se você deseja se comunicar, nos conhecer melhor, nós temos o nosso e-mail que é o Palavra de Vida, Gerando Vidas, arroba gmail.com. Tá bom? E se você também quiser um contato mais próximo, aí na plataforma você deixa seu número, amém? Tá no nosso e-mail, que aí a gente entra em contato com você e nós vamos juntos, em nome de Jesus, procurar atirar qualquer dúvida. A gente vai procurar a se aproximar mais de Deus, tá certo? Tem muitas pessoas que estavam afastadas, queridos, do Senhor, que agora retornaram. Eu quero dizer que você tomou a sua decisão mais inteligente do mundo, porque é, é exatamente é o melhor lugar para a gente estar, é com Deus. Por isso que em nome de Jesus, continue firme quando, na sua fé, amém? Você que aceitou Jesus pela primeira vez, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, Tá certo? É, queridos, aqui sempre a gente tem dado oportunidade para todos aqueles que querem fazer uma aliança com Deus ou se reconciliar com o Senhor. Depois da ministração, a gente sempre tá trazendo uma, um, uma, um apelo e uma oração de concordância com você para que a gente possa amém, ajudar você a se aproximar de Deus, porque esse é o nosso objetivo, amém? Esse, esse ministério. Foi criado no coração de Deus Para glorificar e exaltar o nome de Deus Não o nome de homens Mas o um nome de Deus Amém? Por isso que aqui vocês não vão me ver Apesar de eu ser evangélico Apesar de eu ter uma formação batista Eu não levanto aqui placas de igreja De denominações Nem de religiões Por quê? Porque eu respeito a todos eu Respeito a todas E eu acredito o seguinte Que você é livre para escolher a quem você, aonde você quer desenvolver a sua fé, aonde você quer cultuar o seu Deus, tá certo? Mas sempre é muito bom, já que você está cultuando a Deus, perguntar para Deus, nas suas orações, pai, qual é o lugar que o senhor quer que eu esteja aprendendo e desenvolvendo a tua palavra? Entendeu? E aí ora a Deus, amém? Espera Deus te responder, não seja ansioso, não coloque a carroça na frente dos muros, mas espera primeiramente Deus te responder, tá certo? Espera Deus te dar uma direção, amém? Então você vai orar, vai pedir, eu estou falando isso principalmente para você que se reconciliou com Cristo, você que aceitou Jesus aqui através das nossas lives, faça isso com temor, faça com obediência, faça com submissão, que você vai ser muito abençoado, você vai ser muito abençoada. Mas pastor, como que eu vou saber o lugar que Deus me quer? Eu vou ouvir? amados, olha, Deus ele vai te dar uma resposta. Ele pode usar alguém que você confia, que você conhece, que você tem segurança. E quando essa pessoa falar, você vai sentir o um impacto. Vai, você vai sentir o um impacto. Ou então, se Deus não usar uma pessoa para falar com você você vai, vai visitando as igrejas, certo? Mas vai desarmado, vai tranquilo, vai sabendo que quem está te conduzindo é Deus. E chegando lá, passe tempo conhecendo a igreja, conhecendo o líder, conhecendo as pessoas que frequentam esse ambiente. E sabe o que vai acontecer? Deus vai te trazer a resposta de que forma? Você vai sentir amor por aquele lugar você vai sentir a alegria de estar naquele lugar, você vai sentir paz de estar naquele lugar, você vai sentir todas essas orientações do Espírito Santo para você, então, tomar sua decisão e ali procurar a pessoa que estiver liderando aquele ambiente ali e falar olha, eu estou aqui porque eu fiz a minha confissão de fé eu, lá no Ministério de Palavra de Vida, Gerando Vidas, que eles têm uma live na plataforma que eu, que eu faço parte, e eu ali orei entregando minha vida a Cristo, agora eu preciso desenvolver a minha fé, certo? E Deus vai te conduzir, amados, para um lugar seguro, um lugar onde você tenha liberdade de oferecer a tua adoração, de oferecer verdadeiramente a tua vida a Deus ali naquele lugar. E Deus vai te dar crescimento, Deus vai te dar discernimento, Deus vai te dar dons espirituais, Deus vai te entregar ministérios. E você vai poder trabalhar, você vai poder crescer na obra de Deus de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. Amém? Por isso, em nome de Jesus, faça isso. Queridos, isso é muito bom. Isso nos faz muito felizes. Eu falo isso para vocês porque eu estou nessa estrada há quase 30 anos. Há quase 30 anos e eu não me arrependo Em momento nenhum Se eu pudesse escolher Eu gostaria, sabe que? De nascer dentro Na presença de Deus já Sabe, fazendo a obra de Deus Sendo conduzido pela palavra dele Porque não tem coisa melhor, nesse mundo Do que servir a Deus Por isso que eu te convido em nome de Jesus Para que você não venha ter Olha, tem muitas pessoas, às vezes Que elas não não tomar uma decisão plena e perfeita. E aí, muitas vezes, ela fica dentro da igreja, ali procurando um argumento, procurando alguma forma dela sair daquele ambiente, dela sair daquele lugar. E aí, o que acontece? Qualquer rasura, qualquer problema, qualquer situação adversa que ela vê ali, ela quer ó ir embora. Ela não quer mais ficar ali. Ela quer sair dali porque ela, na verdade, ela, quer, ela, ela, ela não quer servir a Deus. Ela não quer obedecer, ela não quer se submeter à palavra de Deus. Entendeu por quê? Porque está tá incomodando. Está tirando ela daquela zona de, de, de comodismo. Está tirando ela daquela, daquela vida de pecado. Porque o pecado, amados, ele é terrível. Ele está o tempo todo nos chamando, nos chamando. Mas como o, o, o Thales diz, né? Eu escolho a Deus. Então nós precisamos entender que a gente, não adianta a gente achar que a gente vai enganar a Deus, porque ninguém engana a Deus. Lá em Efésios capítulo 6, nos ensina a lei da semeadura, né? Que ninguém engana a Deus que ninguém debocha de Deus. É por isso que às vezes eu vejo pessoas, chegam para nós preocupadas, ah, olha pastor, você sabe aquela igreja? Olha, aquela igreja é assim, assim assado. Ou seja, as pessoas ficam com medo, ficam preocupadas com a igreja A, com o pastor B. eu chego para eles e digo, meu querido, meu amado, tira a tua preocupação, descansa teu coração disso. Porque se ali tem algum problema, Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai colocar as coisas em ordem no seu devido lugar, porque a igreja é dEle, nós somos do Senhor, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, então nós não temos que temer absolutamente nada. Se você está no lugar onde não está fazendo a vontade de Deus, Deus ele vai te levar no lugar Aonde, aonde ele verdadeiramente é adorado, é reverenciado é amado é desejado é, é isso nosso Deus é assim, entendeu? então para isso você só precisa estar com teu coração aberto sincero honesto diante de Deus e deixa o resto com Deus não te preocupas com nada, deixa Deus agir, amém? Por quê? Porque o que, o que tem de errado com a igreja de Cristo ou com os filhos de Deus, nem eu, nem você, nem ser humano nenhum pode resolver o problema, entendeu? Porque isso é um problema espiritual que vai ser resolvido por Deus. Amém? Glória a Deus! Então, é isso, amados, eu trouxe essa introdução antes para trazer uma segurança ao seu coração, para que você seja uma pessoa feliz, para que você tenha alegria, prazer de estar na presença de Deus, para que você tenha prazer de viver esta palavra maravilhosa do Senhor, amém? E com isso você vai ver o quanto você vai ser uma pessoa feliz, tá certo? E, e você vai ter segurança naquilo que você faz. É, amados, não tem coisa melhor do que você ter segurança, do que você ter confiança, do que você sentir paz naquilo que você está fazendo. Por quê? Porque o inimigo ele é muito sujo, ele vai tentar te, te atacar, ele vai usar pessoas, ele vai usar situações para quê? Para jogar coisas pesadas, negativas, tentar minar a tua fé, fazer com que você desanime, fazer com que você fique triste. Mas o que é que você tem que entender? Você tem que entender que a tua luta não é contra a carne nem contra a sangue conforme está lá em Efésios 6, no versículo 12, a tua luta é contra os principados e potestados, ou seja, esses demônios que usam essas pessoas que não têm Deus, no centro das suas vidas, que não vivem Deus, aí o que, que acontece? O inimigo usa essas pessoas. É por isso que aqui vocês verem, né? quem faz parte aqui das nossas lives, vocês verem que de vez em quando o inimigo infiltra pessoas para jogar piadinha, para ficar tentando trazer confusão para mim, para minha mente, para fazer com que eu desvie do, do, do propósito de Deus, fazer com que eu saia da, do centro da vontade de Deus. Mas o que é que eu faço? Eu simplesmente fico aqui em espírito de oração e Deus mesmo providencia. Daí a pouco vocês olham, essa pessoa já foi tirada pela própria plataforma, já foi mesmo arrancada, a gente nem precisou... Se aborrecer, nem precisou se mover, a própria plataforma já tira essas pessoas do, 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 meio, do nosso meio. Não é verdade? Então, por quê? Porque Deus Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Ele é o nosso pastor. E a palavra dEle diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Entendeu? Então, Ele é quem cuida de mim e cuida de você. Então não te preocupes, às vezes você está com o teu coração angustiado, com medo, com insegura, inseguro. Está, sabe, com dúvida, está com temor, está com medo. Não fica assim. Não fica assim porque você tem o guarda de Israel que te guarda. Você tem o Deus Todo-Poderoso que é quem cuida de você. Então você não precisa de maneira nenhuma, você só precisa, sabe o que? Estar, a obedecer a palavra de Deus e Ele sempre vai estar cuidando de você, por quê? Porque se você tem uma aliança com Deus, Deus tem uma aliança com você. Se você entregou tua vida para Deus, a partir do momento que você entregou sinceramente, verdadeiramente e honestamente, Deus assume o governo da tua vida. E você não precisa se preocupar. Às vezes a gente vê, queridos, pessoas entrando ali num processo de ansiedade. Às vezes essa ansiedade se agrava ao nível de que ele se em numa depressão. E às vezes essa pessoa não entende por que está que vivendo tudo isso. Sabe por quê, queridos? Porque precisa fazer uma aliança honesta, verdadeira e sincera com Deus. Entendeu? Porque quem vive sobre o governo de Deus é cuidado por Deus. Amém? É Ele que te livra. É Ele quem te guarda. É Ele quem te conduz. Você precisa acreditar nisso, mas de todo o teu coração, com todo o teu entendimento. É por isso que é tão importante essas lives... Porque, olha, conforme aqui, Vamos dar uma olhadinha aqui em Romanos 10. Se você tiver com a tua Bíblia aí, faz isso aí agora. Romanos capítulo 10. Olha o que, é que o versículo 17 diz. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Você está vendo? É por isso que é importante você assistir as lives aqui. Por isso que é importante você fazer parte da live aqui. Para quê? Para que você venha verdadeiramente... Aprender de Deus, como você deve se comportar dentro de todo esse processo espiritual. Amados, olha, não dá para você viver no mundo espiritual ausente de Deus, porque senão você vai ser triturado pelo inimigo. Olha, queridos, vocês não imaginam a quantidade de famílias que tem sido destruídas. E eu começo lá pela base da família, porque lá onde tudo começa... Às vezes, olha, um pai que tá, que tá totalmente dominado pela droga, pelo álcool, pela prostituição, mulheres que estão totalmente desamparadas dos seus maridos, que acabaram sendo envolvidas pela prostituição, pelo vício, isso vai, sabe, atrolando, isso vai entrando nos selhos das famílias e vai destruindo, e isso, olha, eles não no, ele não escolhe, o inimigo não escolhe classe social, ele não escolhe cor, nem raça Nada Ele simplesmente quer destruir o ser humano Porque ele sabe que Deus Fez esse, esse ser humano A sua imagem Conforme a sua semelhança Entendeu? Então nós precisamos em nome de Jesus Nos achegar a Deus Nós precisamos nos posicionar Como homens e mulheres de Deus Certo? Então em nome de Jesus Vem pra cá Vem com teu coração aberto Ainda há tempo de você vir Se juntar a essa família Oferecer a tua adoração O teu culto a Deus nessa manhã Amém? E Deus olha, vai trazer uma palavra tremenda Para nós Amém? Deus está com uma, uma palavra tremenda Para abençoar a mim e a você Daqui a pouco nós estaremos também Entrando com a oração da manhã é, nós sempre fazemos essa, essas orações aqui, queridos, e Deus tem operado. Deus tem feito coisas grandiosas. Por quê? Porque tem um grupo de homens e mulheres que se comprometeram com esse ministério a serem intercessores, a intercederem, a orarem por esse ministério. E tem, então, não só por esse ministério, mas em todas as plataformas que esse ministério está elas têm orado por cada pessoa que, é, que segue esse ministério, pessoas que se inscrevem nesse ministério, pessoas que estão sempre aí seguindo esses protocolos, esses protocolos aí da, da plataforma, para que o, 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 o ministério cresça, alcance mais pessoas, amados, isso é muito importante quando você compartilha quando você interage quando você participa aí desse protocolo você sabe o que você está fazendo? você está é, é, motivando você está chamando mais pessoas para estarem conosco e cada pessoa que chega e deu um conto e, e é impactada aqui pela palavra de Deus a vida dela nunca mais é a mesma Por quê? porque agora ela tem um entendimento ela agora está aprendendo o que, o, que é, o que é a palavra de Deus e o que não é. O que é seguir a Deus e o que não é. O que ela deve acreditar e o que não. Como ela deve ir e como ela deve parar. Você entendeu o que ele diz? Aqui ajuda. E quando você faz esse tipo de movimento, você está sendo um instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas. E aí, lá em Mateus capítulo 28, no versículo 19, o Senhor deu uma ordem para os seus filhos. Mas é todos os cristãos que andam nessa terra. Ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. E aí ele diz ali, pá, que a gente deve ensinar, e vai ensinando ali no versículo 20. Então, queridos, e ele diz que nós não estaremos sozinhos, mas ele estará conosco. Olha, quando você está aí, deixando o teu comentário, quando você está compartilhando, Deus está com você. Você não está sozinho. Você, Deus, está aí ao teu lado. Por isso que é tão importante essa parceria. Por isso que Deus, Ele ama ao, quando a gente, como filhos dEle, nos unimos em prol do seu bem. Por isso que eu peço muito a tua colaboração, eu peço muito a tua ajuda, certo? Eu aqui, olha, eu não tenho nenhuma denominação, Nenhuma igreja grande por trás me dando o apoio que preciso, dia de, de espiritual. Por isso que aqui Deus levantou para nós e continua levantando homens e mulheres para orarem pelo nosso ministério, para orarem pelas plataformas onde, onde nos encontramos. Amém? Por isso que você, eu quero convidar você, abra o seu coração, se disponha para Deus. Você que tem um chamado na área de intercessão, que recebeu esse ministério da parte de Deus, coloque ele à disposição do Senhor diga, pai, eu quero orar sim pelo ministério Palavra de Vida, porque é um ministério sério, a gente vê pelos frutos, a gente vê, pai, pelas lives que eles têm feito. É, amados, a gente aqui sempre procura o que? A gente procura se diminuir para que o Senhor cresça, para dar total liberdade aqui ao Espírito Santo, para que a mensagem que você receba Que venha de Deus e não do homem. Porque eu não tenho nada para oferecer a vocês, eu sou um comedor de feijão e arroz igual a vocês. Mas o Deus Todo-Poderoso Esse faz a diferença na vida daqueles que o busca. Entendeu, queridos? Então é isso. Coloque-se à disposição do seu Deus. Amém? Nós não temos aqui nenhum ministério grande nos dando ajuda financeira. Queridos, vocês não fazem ideia. A luta que é são muitas portas que Deus abriu. E é maravilhoso, amados. Eu agradeço a Deus cada uma. Hoje a gente está aí em várias plataformas. Agora mesmo eu estou aqui em duas plataformas ao mesmo tempo. Levando essa, essa palavra, levando essa ministração para que as pessoas que estão nelas aí sejam abençoadas. Por isso que eu preciso me anular para que Deus apareça para que Deus verdadeiramente venha alimentar a você. Graças a Deus, amados, que todas as pessoas, quando têm terminado essas lives, elas se sentem felizes, elas se sentem leves, aliviadas, porque parece aquele jugo, aquele peso espiritual que estava sobre a casa dela, sobre a vida dela, no trabalho dela, aquilo é tirado. Naquele momento, ela chega e sente aquela, aquela paz, aquela segurança. Entendeu? Então, em nome de Jesus... Venha se juntar a nós, nos abençoe da forma que você assim desejar. Ore a Deus, peça a direção do Espírito Santo. Amém? E venha se juntar a nós. Se você quiser se identificar, o nosso e-mail é palavra de vida gerando vidas, Vou repetir para você, palavra de vida gerando Tudo bem? E é isso aí, aí também na própria plataforma tem os nossos contatos. Procure entrar em contato conosco, deixe sua mensagem aí, amém? Interaja conosco, amém? Mostre-se presente e vamos juntos, de mãos dadas, unidos, amém? Caminhando enquanto a vida que nós tivermos para ajudar aqueles que estão presos, aqueles que estão desesperados, possam envolver em nós e achar em nós, amém? A presença do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então nós precisamos ser assim. Amém? Glórias a Deus. Então é isso, amados. Olha, eu quero lembrar vocês que nem todos os dias nós estamos aqui. Porque eu também tenho meu trabalho secular. Certo? Dia sim, dia não eu estou trabalhando. Então eu aproveito os dias não para desenvolver e trazer o material que Deus tem me entregado todos os dias Amém? Eu tenho procurado aguardar esse material e seguir dire... direitinho do jeito que o Espírito Santo tem me conduzido. Por isso, em nome de Jesus, eu conto demais com a Tua participação, com a Tua ajuda, com a Tua colaboração. Amém? Em nome de Jesus, faça isso, junte-se a nós, faça parte dessa família, faça parte desse ministério, porque junto somos muito mais fortes. Não é verdade? Amém? Glória a Deus. Então é isso aí. Vamos, daqui, olha, daqui a pouquinho nós vamos estar entrando em oração. Eu estou aqui dando um tempo, porque o Senhor está me dirigindo aqui, que tem pessoas que vão entrar aqui ainda nessa live, que estão tá precisando muito, mas muito de um milagre. E Deus vai operar poderosamente na vida de todos aqueles que crêem. Amém? Porque Ele diz, tudo é possível ao que crê. Ele diz, se creres, verás a glória de Deus. Amém? Por isso, em nome de Jesus, se prepare aí, venha com o teu coração aberto, venha verdadeiramente disposto ao quê? A buscar em Deus, a se lançar nos braços do Senhor, mas de forma voluntária. Amém? De forma sincera e verdadeira. É isso que Deus espera de cada um dos seus filhos, que seja sincero, verdadeiro, honesto é isso que Deus quer nas nossas vidas, amém? por isso em nome de Jesus, vem se juntar a nós e vamos juntos a presença desse Deus tremendo vamos juntos receber tudo que Ele tem para as nossas vidas, amém? glórias a Deus, então é isso, amado e daqui a pouquinho nós estamos entrando em oração e eu quero que você desde já já vai se preparando aí amém? se você deseja e sente no seu coração que você deve colocar algum objeto simbolizando alguma coisa aí, que você precisa orar em prol desse, desse propósito, faça. Seja livre para fazer aquilo que você sente, amém? Você é livre para, para adorar seu Deus, para desenvolver sua fé, para oferecer a tua oferta a Deus da maneira que assim você desejar. Não deixe ninguém interferir na sua intimidade com Deus não deixe ninguém atrapalhar a sua intimidade com Deus amém? Você, olha, Jesus ele já fez o sacrifício ele já morreu naquela cruz para que você seja livre para que você tenha plena liberdade de adorar o seu Deus do jeito que você deseja amém? É, faça isso com honestidade com sinceridade e com verdade do coração, amém? Não faça disso um ritual religioso, não. Você lembra da, da Samaritana que ia todos os dias, ao meio-dia, buscar água no Poço de Jacó? Vocês lembram disso, né? Aquela mulher, ela, aquilo, ela já fazia da, da, da vida dela um ritual. Hein? E por conta disso, ela vivia presa a uma religião e ela nunca podia viver o melhor de Deus, porque ela estava presa a todos aqueles rituais, aqueles costumes, aqueles ensinamentos do passado. E ela não conseguia ter intimidade com Deus, não conseguia viver esse Deus com toda a intensidade, porque existia um muro separando ela de Deus. Mas naquele dia que Jesus chega àquele pouso. Que se assenta ali ao lado daquele poço e pede água para aquela mulher. Ela olhou e viu simplesmente um homem. E ali então, aquele homem começa a falar com aquela mulher e ela vê que ele não é apenas homem, devido à sua conversa, devido à intimidade do qual ele a conhecia. Que ele vai dizer, é, falaste bem, tu já tivestes cinco homens, e agora esse que está contigo também não é teu marido. Então ali aquilo ali quebrou ela. Dela ver, mas é por isso que a palavra de Deus diz lá no Salmo 139 que a palavra nem chegou à boca de Deus, ele já sabe o que eu e você vamos falar. E aquela mulher ela foi tão impactada. Ao ponto dela ir lá na cidade dela Evangelizar aquele povo E trazer aquele povo a Jesus E aquele povo então Acompanhou ela E quando chegou ali eles foram Pactados Pelo sermão de Jesus E a vida daquela mulher E de todo aquele povo foi transformada Sabe por quê? Porque ela quis, porque ela buscou Porque ela se Ela obedeceu e se submeteu aquilo que ela estava recebendo. E aí ela descobre algo tremendo, que aquele homem não era só homem, mas também era 100% Deus. Tremendo, né, queridos? Glórias a Deus. Vamos orar o Senhor em nome de Jesus? Amém? Essa é a hora eu quero pedir que no nome de Jesus, se você estiver com sua família e puder convidar eles, abraça a sua família. Amém? Vocês não podem imaginar o poder que tem numa casa de uma família que ora junto de uma família que busca Deus junto de uma família que se ama de uma família que se cuida ah queridos, é uma família do qual o inimigo não vai conseguir destruir ele não vai conseguir abalar porque existe unidade existe amor, existe Deus nessa família, amém? por isso que eu quero em nome de Jesus te convidar se você puder faça isso, abrace sua família Vamos orar todos juntos, em nome de Jesus Aonde você estiver, se você puder parar Se concentrar Com teu Deus, faça isso Em nome de Jesus, amém? Apresente principalmente, amém? As tuas petições De forma honesta, sincera E verdadeira diante de Deus, amém? Tem pessoas amadas que dizem Ah, pastor, mas eu oro, oro, oro E as coisas não acontecem, sabe por quê? Mas Tiago diz que nós não sabemos Orar como convém, sabe por quê? Porque nós queremos orar pelos nossos interesses e não, não queremos nem saber se isso realmente é bom para nós, se isso vai somar na nossa vida, se isso vai trazer, vai nos aproximar mais de Deus. Não, muitas vezes a gente é egoísta, a gente só quer resolver o problema que a gente está vivendo. E a gente esquece que muitas vezes Deus não traz uma resposta, Deus não entra em ação porque Ele nos ama. E ele sabe que aquilo vai nos afastar dele Ou que aquilo é um laço do inimigo ou que o inimigo está preparando algo Para nos dar um prejuízo lá na frente Então Nós muitas vezes a gente não entende Mas a gente precisa Ter o discernimento Precisa entender Que a oração a Deus é o que ele ensinou Ele diz seja feita A tua vontade Assim na terra como no céu Ou seja, então a vontade de Deus Não é verdade? É que o que Que tem que ir de acordo com a nossa vontade. A nossa vontade precisa estar alinhada com a de Deus, certo? Então vamos orar em nome de Jesus, certo? Querido Deus e Soberano Pai, mais uma vez, Senhor, eu estou aqui com os meus irmãos, Pai. Com essas pessoas, Pai, que pararam, ó oh Deus, nessa live, Deus que foram convencidos por Ti, Espírito Santo, não por homem, não por mim, não por, por uma religião, não, Pai. Eles foram convencidos por Ti, Espírito Santo. Eu quero Te agradecer porque o Senhor é tão bom para conosco. Mesmo quando nós não somos fiéis, Tu permanece fiel, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero que Te, ó Deus, em concordância com todas essas pessoas, Pai, tá, que estão orando agora, e que estão apresentando a Ti, Deus, as suas necessidades. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra os olhos, Pai, e que o Senhor inclina os teus ouvidos, ó oh, Deus, a oração que nós estamos a te levar, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abra os céus, Senhor, dê ordem aos teus anjos, ó oh, Deus, e vai, ó oh, Pai, de encontro a cada uma dessas pessoas, Pai. Super, Senhor amado, ó oh, Deus, as suas necessidades. Eu não sei quais são, nem como são, Pai, mas tu és o Deus de Isaac, de Jacó, tu és o Deus de Abraão, É a ti que recorremos, porque tu és o único Deus, o único que tem o poder, Pai. Ó oh, Deus, de nos dar, Senhor, e de nos proteger, e de cuidar de cada um de nós, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus eu te peço, vai, Senhor amado, visita agora, visita essa pessoa, Pai, que está orando agora, Pai, Deus visita, Senhor, essa pessoa que está necessitada, Deus. Essa pessoa, Deus, que está vivendo esta prova, esse deserto, Pai. E que parece para Ele, Deus, que não tem fim. Meu Deus, em nome de Jesus, dá o um discernimento, dá um entendimento a Ele, Pai. Mostra para Ele, dá, ó Deus, a resposta que Ele tanto te busca, que ela tanto tem clamado a Ti, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, vai, Senhor amado Deus, tocando nessas pessoas agora, do alto da cabeça a planta dos pés, Ó oh, Espírito Santo, vai, Senhor amado Deus, liberando a tua unção poderosa, aquela unção que quebra todo jugo, todo peso, todo cansaço, todo cansaço espiritual, todo cansaço mental, todo cansaço físico. Meu Deus, vai tirando dessa pessoa, Senhor, vai tirando, Pai, dessas pessoas Pai, que estão orando agora, que estão clamando no teu altar, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, visita essa mãe, Pai, visita essa esposa, Pai, visita, ó oh, Deus amado, este homem, Pai, visita, Senhor amado Deus, a sua família, Deus, em nome de Jesus, Pai. E vai operando, Pai amado, Deus, conforme o que essa pessoa está clamando a Ti, Pai, está Te pedindo agora. Vai pedindo, meu irmão, vai pedindo, minha irmã, abre Teus lábios, fala para Deus o que é que está Te incomodando, o que é que está Te tem, tem, tem tirado, matado, desanimado a Tua fé em nome de Jesus. Vai falando com Ele, peça a Ele uma saída, peça a Ele um refrigério, Ele está aí diante de você agora, Ele está aí ouvindo a Tua oração e você precisa senti-Lo você precisa se esvaziar, você precisa se entregar, você precisa se deixar ser tomado pelo Espírito Santo, tomada pelo Espírito Santo, fala com Ele, diga Espírito Santo, eu te amo, eu te desejo, eu preciso da Tua presença agora, eu quero sentir o toque Teu, Pai, eu me encontro fria, eu me encontro frio, desanimado, olha Deus, eu estou tomado espiritualmente, mas eu venho agora me prostrar diante de Ti, eu estou aqui prostrada, eu estou aqui prostrado, meu Deus, toca em mim, eu te amo, Senhor, eu não posso viver sem a Tua presença. Vai falando com Ele, vai falando com Ele, vai, vai se quebrantando diante dEle, vai se humilhando para Ele e diz, Senhor, eu reconheço que Tu és o único Deus na minha vida, eu me prosto diante de Ti, porque eu reconheço a Tua majestade santa, eu reconheço o Teu poder, eu reconheço a Tua presença, por isso, vem sobre mim, vai clamando, vai clamando, em nome de Jesus, vai ao é Espírito Santo. O oh, Santo Espírito, toca agora, Pai. Vai fluindo nessas mentes, nesses corações agora, Pai. Derrama, Senhor, a Tua presença no Teu poder, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Vai tirando todo esse peso, Pai. Vai tirando, Senhor amado, Deus, toda essa tristeza. Vai, ó oh Deus amado, removendo esse rancor, essa raiva, ó oh, Deus, essa revolta, Senhor, em nome de Jesus, queima, Pai. Queima, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Liberta, Senhor, essas pessoas agora, Pai. Que elas se sintam livres, Pai. Quebra as cadeias, Senhor. Oh, ó Deus, arrependa os grilhões, Senhor, em nome de Jesus. Ó oh, Pai, que essa pessoa seja cheia da Tua presença agora, Pai, que elas sejam tocadas, que elas seja, ó oh Deus amado, ó oh Deus, que elas sejam, ó oh Deus, cheias do Teu óleo, da Tua unção e do Teu poder, pai. em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai preparando esses corações. Prepare essas mentes, ó Deus, para a palavra que eles vão receber agora, Pai. Em nome de Jesus, né? unge seus corações, unge as suas mentes, Pai. Que esta palavra, Senhor, seja uma semente a cair em terra boa, Pai. Para que dê frutos, ó Pai. Para que venha, Senhor amado, ó Deus, ser uma, uma terra, Senhor amado, produtiva, Pai. Uma terra de prosperidade, Pai. Assim, Senhor, seja o coração de cada um e a mente de cada um. E cada uma delas, ó Deus, que tem orado comigo nesta manhã. Meu Deus, toma também, ó Deus, os intercessores desse ministério, meu Pai. Aonde eles estiverem agora, Pai, toca do alto da cabeça a planta dos pés. Vem, ó Deus, ministrando sobre eles, ó Pai, um novo óleo, uma nova opção. Vai dando, meu Deus, estratégias, sabedoria, discernimento, entendimento. Ó Deus, vai dando novas estratégias de guerras também, Pai para que eles a cada dia, Pai, se tornem, ó Deus amado, guerreiros e guerreiras do Senhor, Pai, capacitadas, ó Deus, e dirigidas pelo Teu Santo Espírito, Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai suprindo, Pai, a necessidade deles, Pai, na vida espiritual, na vida familiar, na saúde, meu Deus, ó oh, Pai, na vida financeira, Senhor, em nome de Jesus, Pai, tome também a minha vida, Pai, tome a minha família, Pai, Cubra-nos com teu sangue, segue-nos com teu fogo, Pai, conduza-nos, ó Deus, conforme a tua vontade, Pai. Nós oramos e já te agradecemos. Amém. Oh, glória a Deus, Amém, queridos. Que bom, né, amados? É muito bom a gente poder se dirigir a Deus, a gente poder chegar a Deus com, com os nossos corações sinceros e verdadeiros. Na verdade, é muito bom estar falando com Deus, conversando com Ele. A oração é isso. A oração é conversar com Deus, é falar com Deus, é expor as nossas, as nossas fraquezas, as nossas necessidades, as nossas falhas. É isso. É chegar e abrir nosso coração para Deus. Amém? Glórias a Deus. É isso aí. Muito bem. Então, vamos continuar firme aqui. Agora nós vamos para aquele, aquele período da palavra. Amém? É, você igual hoje nos deu uma revelação tremenda E eu te convido a abrir teu coração E receber tudo que Deus tem Amém? Deixa eu tomar aqui e hidratar um pouquinho a minha garganta para é que a gente dê continuidade aqui Amém? E a palavra que eu tenho hoje Está em 1 de João No capítulo 2 Aonde que é a primeira de João? Você vai chegar lá, não é o Evangelho de João não, tá? É a primeira epístola de João que fica lá pertinho de Apocalipse, tá bom? Amém? Tá então vai lá, abre e vamos juntos mergulhar nessa palavra maravilhosa e tremenda que diz assim no versículo 15, nós vamos fazer uma leitura do 15 ao 17, tá bom? Vamos fazer uma leitura do 15 ao 17 que diz assim não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele porém que faz a vontade de Deus Permanece eternamente Que coisa né igreja? Tremendo isso né Vamos dar uma olhadinha também lá em, em João 15 Amém Tá certo? João 15 Se você achar aí Na sua bíblia eu tô aqui Tentando localizar na minha João 15 Aí nós vamos dar uma olhadinha aqui No versículo 18 e 19 tá certo? Que diz assim Se o mundo vos odeia Sabem que primeiro do que a vós outro Me odiou a mim Se vós fosse do mundo O mundo amaria O que era seu Como todavia não sois do mundo Pelo contrário dele vos escolhi por isso, o mundo vos odeia. viu? Entendeu? Entendeu? Então, nós aqui aprendemos que os amigos de Deus são inimigos do homem. Os amigos de Deus são inimigos do mundo. Entendeu, querido? Então, aqui nós aprendemos isso. O nosso tema é os amigos de Deus são inimigos do mundo. Por quê? Porque o Senhor nos mostra que todos aqueles que são cristãos, que entregaram suas vidas a Jesus Cristo, o Senhor diz que o mundo vos odeia. Não é isso que nós aprendemos aqui? Amém? Vamos voltar lá um pouquinho para a gente ver. João 15, não é isso que nós vimos? Ó se... João 15... No versículo 18 e 19: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou? Então o mundo, ele odeia a Deus, né? Ele diz: ó, Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então o Senhor, todo aquele que é cristão, ele é escolhido de Deus. Aqueles que verdadeiramente confessaram Jesus, entregaram suas vidas a Jesus, convidaram Jesus para ser o seu único e suficiente Salvador. Essas pessoas agora pertencem a Deus, certo? Então, se nós fomos escolhidos por Deus e pertencemos a Deus, Porém, agora nós temos o quê? Nós temos uma, um adversário. Nós temos agora que nos conduzir contrário às vontades do mundo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, Satanás agora está no governo provisório, né? porque o dia dele está chegando. O dia dele está se aproximando. E ele vai ser totalmente aniquilado E jogado no lugar de onde ele jamais Deveria ter saído Entendeu, querido? Então, nós precisamos, em nome de Jesus Amém? Vigiar para que a gente não venha Dar voz Para que a gente não venha Dar voz ao, ao Nosso adversário Ao nosso inimigo, certo? E como que a gente dá voz a ele? Quando nós não vigiamos e fazemos tudo aquilo que vai contrário à palavra de Deus. Certo? Todas as vezes que a gente desobedece a Deus, nós estamos o quê? Nós estamos abrindo, nós estamos dando legalidade ao príncipe desse mundo. Ao Satanás que age nesse mundo. É, se você tivesse o poder assim como os anjos têm, assim como Deus tem, você iria ver a luta, a batalha que é travada todos os dias das trevas contra a luz. Os anjos do Senhor, aqueles que ministram diante de Deus, estão em constante combate. Por quê? Porque todos os dias o, o, o exército das trevas trabalha, sabe para quê? Para anular, para destruir, para acabar com, a, as, com a, as criaturas que Deus criou, principalmente a sua imagem, conforme a sua semelhança, que foi o homem e a mulher que Deus criou. Então ele quer destruir, por quê? Porque hoje, hoje nós somos os queridinhos do Senhor. Hoje nós somos filhos de Deus Hoje nós somos cuidados pelo Senhor Por isso que eu estava falando para vocês aqui no início Da nossa ministração Que Deus cuida de nós Que Ele é o nosso pastor verdadeiramente Que é Ele quem intercede por nós Que é Ele quem nos ensina a orar É Olha, lá, lá em Timóteo diz o quê? Que não há nenhum outro mediador Entre Deus e os homens A não ser Jesus Cristo Então Ele é o único às vezes a gente vê pessoas que, que vão agradecer, que vão pedir a entidades, que vão buscar a, a, no mundo, achando que aquilo é um meio, e que Deus está naquele negócio quando Deus não está. Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, qualquer favor que vier para mim para você, ele vem de onde? Ele tem que vir de Deus. Se ele não vier de Deus ele não tem razão, nem na minha nem na sua vida, não é verdade? então nós precisamos o quê? verdadeiramente ter o cuidado, a sabedoria, o discernimento de ver qual é a fonte que nós estamos buscando porque muitas vezes amado, a Bíblia diz que o inimigo ele tem o poder de fazer sinais e prodígios que enganarão até os escolhidos às vezes você pode estar recebendo uma, uma um milagre e achando que aquilo vem de Deus Quando na verdade não vem O inimigo, quem é que coloca a doença? É o inimigo, Deus não vai adoecer ninguém Você não vê relato na Bíblia Nenhum que Deus colocou a doença Em algum dos seus filhos Você não vê isso, vê? Entendeu? Então veja bem A enfermidade o mal na nossa vida Quem trabalha o inimigo trabalha, essa para quê? Exatamente para aflorar essa, essa área caída que nós chegamos a esse mundo. Sabe aquele, aquele lado, você já viu como a gente tem facilidade para fazer as coisas erradas? E fazer coisas certas é muito difícil. Então é muito mais fácil a gente fazer o que é errado. E o errado, ele dá um prazer momentâneo. Que a gente se sente totalmente preenchido por aquilo. E aí depois a gente vai ver que não vai fechar essa conta no final. Que está errado. Não é verdade? Entendeu? Então veja bem. É isso que nós temos que entender. E é isso que nós vamos aprender aqui nessa palavra de hoje. Certo? Então olha só. É só você pegar um copo de óleo e um copo de água pega um recipiente maior, derrama a água lá dentro, depois você vem com óleo e derrama. O que, é que vai acontecer? Eles vão se misturar? Não, não se mistura. Então, Deus e o mundo é assim. Deus não se mistura. Deus não tem compromisso com esse mundo. Deus tem compromisso comigo e com você, a partir do momento que nós fizermos esse compromisso com Ele, de sermos dEle, de entregarmos nossas vidas a Ele. Amém? E todos aqueles que querem... Que desejam a vida eterna Eles terão que passar por esse Por esse propósito Caso contrário não tem como É por isso que aqui vocês não me veem. Eu levantando placa de igreja, né, de religião Nada disso, por quê? Porque nada disso nos faz filhos de Deus O que nos faz filhos de Deus É, as, é o nosso compromisso com Deus É quando você reconhece a sua posição de pecador de falho delimitado e você se chega a Deus em arrependimento, com honestidade, sinceridade e verdade de coração e confessa a Ele como o teu único e suficiente Salvador. Aí você passa o que? Ao que diz João 12. Mas a todos o quanto receberam, ou seja, nós recebemos Ele como Pai, lhes fez, né? mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder. De serem feitos filhos de Deus. Então nós passamos a ser filhos de Deus. Por isso que aí o que acontece? Nós ficamos no mesmo processo de Deus. Nós passamos a ser água. Amém? E nós não vamos nos misturar com o óleo. Certo? Nós não vamos nos misturar com o mundo. Por quê? Porque nós agora somos exatamente filhos de Deus. tá certo? Então se você pegar essas duas substâncias... O óleo e a água A gente tentar fazer uma experiência de misturar os dois Não vai dar certo, não vai rolar né? O verdadeiro óleo e a verdadeira água Eles não se misturam Amém? Glórias a Deus Muito bem Veja bem, assim como a água não se mistura com o óleo Assim Deus nos chamou Para nós sermos separados do mundo Certo? Então o que é que nós somos? A partir do momento que nós entregamos nossas vidas para Cristo Nós precisamos... vamos agora viver um processo de quê? De nos desligar desse mundo ainda que eu e você estejamos andando sobre ele estejamos com a nossa vida aqui mas nós não temos compromisso com esse sistema, nós não temos compromisso com esse mundo nós não vivemos mais de acordo com o que o mundo faz, mas vivemos de acordo com a vontade de Deus amém? então nós vamos fazer aquilo que Deus nos dirige a fazer amém? nós ainda não saímos desse mundo nós vamos permanecer aqui, por isso que aqui nós vamos ter que trabalhar, aqui nós vamos ter que, que nos, nos. que vamos ter que viver, sobreviver nesse mundo. Não é verdade? Porque nós estamos, estando conectados a Deus, nós não vamos ter dificuldade nenhuma. Jesus andou por esse mundo. Jesus foi um assim igual a a você totalmente homem. 100% homem e ele andou nesse mundo e ele, de maneira nenhuma, ele jamais se contaminou com o sistema desse mundo. Existia o quê? O sistema religioso, não era? Na época de Jesus, não existia também o sistema é, político, que era o de Roma. Existia o sinédrio de Roma, né? o sinédrio que eram os sacerdotes, que era o sistema religioso. Jesus bateu de frente com ele. Existia também o sistema político, né? que Jesus obedecia às leis você pode ver que Jesus está lá né pagando imposto ele manda que Pedro tire lá a a, a pérola lá do, 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 do peixe né e pagasse o tributo entendeu então aí tirar essa moeda né e pagasse o tributo ou seja ali Deus estava o que Deus estava nos provando que nós precisamos o que obedecer às leis do país sim Certo, Mas jamais nós vamos viver dentro de uma lei que, 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 que vai contra a palavra de Deus. A gente pode até né, obedecer, mas nós nunca vamos concordar. É diferente quando a gente serve as coisas de Deus, que a gente obedece e a gente concorda e respeita. Né? Lá quando há as coisas do mundo, não. A gente até respeita aquilo que está lá, mas a gente nunca vai concordar e a gente nunca vai obedecer porque a obediência ela só é contada quando ela é feita com, de, de, de forma voluntária de coração tudo que é imposto, que você recebe opressão, que você recebe verdadeiramente né, aquela aquela forçação de barra não adianta, que não, não vai rolar não é verdade? não vai rolar então por isso que em nome de Jesus nós precisamos ter esse entendimento, tá certo? Veja bem, quando somos salvos por Cristo e nos tornamos filhos de Deus somos separados para viver uma vida santa e não nos contaminarmos com as coisas do mundo olha a primeira de João 3 1, olha o que é que diz vide que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Viu? Entendeu? Então o Senhor nos amou com um amor tão grande, tão grande, que nos concedeu o privilégio de ser o quê? Filho de Deus. Veja bem, nós fomos separados de Deus através de, de Adão, né? de Adão e Eva devido ao pecado deles no Éden nos arrancou, nos tirou da presença de Deus e a, a raça humana, o ser humano viveu escravo do pecado até Jesus vir e nos dar o amor dele e nos concedeu e nos de e se fez pai a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus e de fato nós somos filhos de Deus por causa por essa razão o mundo não nos conhece, entendeu? Por isso que, as, que o mundo não compreende. Veja bem, vamos dar uma olhadinha aqui em, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, amém? Se você tiver com tua vida aí, faz isso, abre ela aí, em nome de Jesus, amém? E Vamos lá, em 1 Coríntios 2, no versículo 14, olha o que é que diz aqui no versículo 14. Olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são loucuras e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Você está vendo aí por é que o mundo não consegue entender nem a mim nem a você? Está vendo por é que o mundo muitas vezes nos critica, nos tenta diminuir, nos tenta colocar em dúvida, nos tenta, entendeu, é, é, se revolta com a gente? Por conta disso, Amar. Porque, porque, olha só, o, ele, é, ele é uma pessoa natural, ele não nasceu no mundo espiritual. Quando você confessa a Jesus, convida Jesus para entrar na sua vida, você entrou, você entrou no mundo espiritual. Você agora é filho de Deus, você agora é uma filha de Deus. Entendeu? E agora o que que acontece? Você passou a ser uma pessoa espiritual. Aí olha só, o homem natural não aceita as coisas do espírito de Deus, por isso que para ele isso é uma grande confusão. Por isso que tem pessoas que quando alguém da sua família se converte, ela tem um impacto assim. E começa a criticar... Começa a falar... Agora só quer saber de igreja... Agora só quer saber de Deus... Parece que vive no mundo da lua... Está achando que... Ei, a, 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 aterriza aí... Que tu, que tu ainda está nesse mundo... Você entendeu? Ou seja, a pessoa não entende... De maneira nenhuma... O que é que aquela pessoa está vivendo... Olha só... Mas, e aqui diz... Ó, e não pode entender... Porque ela se disser espiritualmente... Então para ela entender verdadeiramente, o que aquela outra pessoa está vivendo, ela precisa o quê? Ela precisa ser também, de novo. Por isso que a salvação, ela é individual. Cada um vai ter a sua experiência com Deus. Amém? Então, veja bem, nós vivemos no um mundo, mas não podemos nos comportar como pessoas do mundo. Vamos lá em João 5. Vamos lá? Primeira de João 5. Olha o que, é que diz aí no versículo 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Viu aí, queridos? Então, veja bem, nós não podemos agora viver mais na prática do pecado. O pecado agora passou a ser o quê? Um acidente na nossa vida. Nós agora fugimos do pecado, nos afastamos do pecado. Não é verdade? Por quê? Porque o pecado é perigoso. Ele mata, ele nos leva para o inferno. O pecado, ele nos, nos afasta de Deus. O pecado é um, um é um muro que se levanta entre nós e Deus, para nos dividir, para nos separar de Deus, para nos isolar de Deus, por isso que nós temos que entender que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, ou seja, Deus guarda, Cada um de nós, ele diz mais, olha, que aqueles que verdadeiramente nasceram em Cristo, vivem em Cristo, olha, o maligno não pode tocá-los. E nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, amém? Então nós precisamos ter esse cuidado. Vamos dar uma olhadinha aí também, em 1 João 3, no versículo, a partir do versículo 4, olha o que, é que diz aí, ó. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Viu aí? Então nós estamos, já temos que entender que, que aquela pessoa que vive na prática do pecado, ela não é filha de Deus. Ela é criada por Deus, mas não é filho de Deus. Então, uma coisa é ser criatura criada por Deus, outra coisa é ser filho de Deus. Por isso que, para que esse processo venha a se concretizar na nossa vida, nós precisamos o quê? Querer. Depois que nós queremos, nós precisamos buscar. Como que nós buscamos? Reconhecendo que somos pecadores, que somos falhos humanos limitados e que precisamos da graça de Deus, e nos achegamos a Ele em arrependimento sincero, verdadeiro e honesto de coração, e confessamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, entregando verdadeiramente as nossas vidas a Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então é isso, olha, não tenho nada, não tenho. Aqui é muito tudo muito claro, muito direto, muito sincero. Veja bem, o que, é que a Palavra de Deus chama de mundo? Amém? O que, é que você acha que a Palavra de Deus chama de, de, de mundo? Tá certo? Alguém pode deixar esse comentário aí na plataforma? Amém? O que seria o mundo para você? O que representa ele? Amém? Ou então a matéria criada por Deus como o céu e terra e maia, etc amém? isto é um conceito correto mas biblicamente o significado de mundo que nós vamos tratar aqui é outro amados, amém? o mundo é o que? o mundo é um sistema de valores práticas contrárias e contrárias o que? a vontade de Deus é entendeu? então é isso que nós precisamos ter o um entendimento. Amém? A vontade de Deus, olha só, e é também formado por uma sociedade corrupta que faz oposição ao reino de Deus. É esse tipo de mundo do qual a Bíblia se refere. Não a matéria, não ao céu, não à terra, não às plantas, os peixes, as aves, não. Quando a Bíblia se se, se direciona aqui a mundo, é o sistema que esse mundo vive, certo? O mudanismo é tudo aquilo que, o que desperta os nossos desejos carnais e nos afasta de tudo que agrada a Deus, embora sejam momentâneos e ilusórios. Mas isso é o que? São coisas que querem nos desconectar de Deus Que querem nos afastar de Deus Para que? Para a gente então se tornar uma presa Se tornar um alvo fácil para o inimigo Amém? O mundo nos atrai pela vontade da nossa carne Mas o desejo do nosso espírito É fazer o que é a vontade de Deus Por isso que aqui em Gálatas capítulo 5 Vamos dar uma olhadinha lá? Amém? Galata 5 Olha o que é que diz aí Versículo 16 Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Viu aí? Então nós precisamos ter esse entendimento Certo? Que o mundo ele nos atrai, a vontade dele é o que? É nos desconectar de Deus, amém? Veja bem, o inimigo ele usa o mundo, amém? O inimigo usa o mundo para nos desviar da vontade de Deus. Vamos dar uma olhadinha aí em 2 Pedro, que está lá perto de Apocalipse de novo, certo? 2 Pedro 2, no versículo 20, olha o que é que diz. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Você sabe o que é isso aqui? É aquela pessoa que se desvia, que sai do caminho do Senhor, que desiste da sua fé, que para de, de, de obedecer a palavra de Deus, que para de viver a palavra de Deus. Essa pessoa se torna um desviado. E aí continua aqui, ó. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem, ou seja, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Ou seja, essa pessoa, quando ela estava caminhando com Deus, que ela lia a palavra, que ela estudava a palavra, que ela praticava a palavra, que ela orava, que ela jejuava, sabe o que acontece? Ela foi totalmente, ela foi sendo limpa pelo Espírito Santo. Foi sendo perfumada pelo Espírito Santo. Ela foi, já viu aquela pessoa, aquele mendigo que está lá, cabelo grande, barba grande, sujo, com a, as, as unhas todas encravadas, todas, os pés todos sujos. Já viu aquela pessoa que está lá naquele estado? Que aí você pega ela, dá um banho, um banho aquele bem dado, coloca uma roupa limpa, corta o cabelo, tira a barba daquela pessoa, você chega todo um susto, né? Você nem, nem imaginou que por trás de tudo aquilo tava, tinha um ser humano. E aí com isso o que, que acontece? Assim, amados, é somos nós quando estamos no mundo. Você entendeu? A gente não consegue se enxergar assim, por quê? Porque nós olhamos pelo, pelos olhos carnais, nós olhamos pelos olhos naturais. Mas no mundo espiritual nós somos vistos assim como mendigos, abandonados, jogados na sarjeta mesmo, e que precisamos ser lavados, lavados pela palavra de Deus, precisamos ser o que purificados, santificados pelo Espírito Santo, que somos perfumados pelo Espírito Santo, e somos o que de volta inseridos assim é aquela pessoa que está disposta a largar aquela vida. Mas para isso é o que a gente tem que querer, para isso a gente tem que fazer. E fazer de coração, não fazer simplesmente como desencargo de consciência, fazer porque estou vivendo um momento difícil, mas na hora que aquilo passar, eu volto mesmo às práticas do passado, porque tem gente que é assim, não é verdade? Entendeu? Então, mas nós precisamos, em nome de Jesus, ter esse cuidado. Aí olha só, e continuando aqui no versículo 22 Com eles aconteceu o que diz certo Aldagem verdadeiro, no cão voltou O seu próprio bolo e a porca lavada Voltou a remover-se no lamaçal Você está vendo então aqui o que, que acontece Isso é o desenho de quem Abandona Deus, isso é o desenho De quem deixa Deus, entendeu? Então nós precisamos em nome de Jesus Ter esse cuidado tá certo? Jesus disse que O seu reino Não é nesse mundo, certo? Então, veja bem, o sistema do mundo é contrário à vontade de Deus. E Jesus disse que seu reino não é desse mundo, amém? Tá Vamos lá em João 18, se você tiver com sua Bíblia aí, amém? Tá Abra lá, em nome de Jesus, amém? Tá João 18, 36, certo? O verde. Respondeu-lhe Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é aqui. Amém, queridos? Então nós vimos aqui que o próprio Deus está dizendo que o seu reino não é desse mundo. Então eu e você, nós precisamos desprender desse mundo, viver nele, mas como se nós fôssemos o quê? Apenas meros visitantes, certo? Eu e você estamos apenas aqui de visita, nós estamos aqui de passagem, essa é a certeza que eu e você temos, sabe qual é? É que um dia eu e você iremos morrer, é que um dia eu e você vamos partir desse mundo, por isso que nós precisamos o quê? Nós precisamos viver como se hoje fosse o último dia das nossas vidas aqui nesse mundo. Certo? Vamos nos apegar mais a Deus. Vamos nos achegar mais a Deus. Vamos buscar mais a Deus de todo o nosso coração. Certo? Para que a gente nunca venha a ser pego de surpresas. Certo? Então veja bem, temos que viver no mundo sem nos contaminar com Ele. Amém? Não devemos desejar as coisas do mundo. Vamos lá em 1 de João agora. 1 de João 2, amém? No versículo, a partir do versículo 15, que diz assim, nós lemos ele, lembra que a gente leu no início? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Viu aí? Então nós temos que nos desligar do mundo. Tem gente, amados, que se agarra tanto às coisas desse mundo que ele não está nem acreditando, ele não está nem dando crédito que um dia ele vai embora daqui. E que tudo que ele... Tudo que ele passou a vida toda correndo atrás, passou a vida toda construindo, passou a vida toda fazendo, vai ficar aí. É por isso que a gente tem que buscar um equilíbrio. Nós temos que buscar amor, trabalhar honestamente, verdadeiramente, sincero e verdadeiro. Nós temos que, que lutar todo dia porque a palavra do Senhor... Fala, vai ter com se formiga preguiçoso. No reino de Deus não tem lugar para preguiçoso. Ele diz, no do teu rosto viverás. Digno ao o trabalhador de seu salário, nós precisamos trabalhar. Mas tudo isso para quê? Para a gente sobreviver nesse mundo. Certo? Tem uns que, que, que se empenham mais, se dedica mais. Tem outros que, tem, que são privilegiados de forma diferente. E aí tem posses, tem... Muita coisa material, tem uma vida financeira abençoada. Amém? Tudo isso é muito bom. Mas o que? Quando nós temos Deus no centro na nossa vida. Se Deus não estiver verdadeiramente reinando a nossa vida, isso aí ó, não, vale, não vale de nada. É tanto que não vale, que amados, olha, eu já fui assistir pessoas que vivem em mansões que tem uma riqueza imensurável, mas pessoas perturbadas, que para conseguir dormir de noite tem que tomar três, quatro tipos de calmante. Ou seja, para ela conseguir dormir, ela tem que dormir embriagada. Eu conheço pessoas que vivem na alta, no glamour, que para conseguir dormir tem que tomar quase um litro de uísque por noite para conseguir dormir, porque é a perturbação mental. A insonha não, não deixa Sabe por quê? Porque ela passou a vida toda correndo Para conquistar tudo aquilo E esqueceu de colocar Deus no barco Já viu aqueles pescadores Que vai o barco Chega lá, pega muito mais Muito peixe mesmo Aí na hora que vem Com aquela prosperidade Encontra As tempestades no caminho entendeu, então assim a vida sabe de quem tem muito dinheiro de quem vive uma vida de rico porque não é mais, a gente ter vida de rico, viver uma vida boa, mas isso não é pecado, o pecado sabe o que é é quando a gente coloca todas essas coisas à frente de Deus na nossa vida e não adianta nada a gente dizer ah, eu sou de Deus, mas veja bem, você que diz que é filho de Deus, o que você faz como que você pode dizer que você é filho de Deus Quais são suas obras? Quais são os seus frutos? Você entendeu? Porque tem muita gente que diz que é de Deus, mas, mas sabe, já, já ouviu aquela pessoa que diz, ah, eu sou de tal religião, Aí, mas não sabe nem qual foi a última vez que foi lá na, a uma reunião daquela religião? Sabe aquela pessoa que diz que é de tal igreja, mas nem ele lembra a última vez que ele foi na igreja? aí veja, uma pessoa dessa está conectada com Deus claro que não está não está amada, porque quando nós nos conectamos com Deus, ah, <risos> amamos amados, ah, é tremendo quer dizer, algo assim tremendo, é muito bom é maravilhoso, entendeu por isso que nós precisamos ter esse entendimento, certo de que nós precisamos sim viver a vida de Deus viver com Deus amém, glórias a Deus vamos continuar aqui temos que viver no mundo amém, sem nos contaminar, não devemos desejar as coisas do mundo, nós aprendemos aqui não foi em 1 João 2 15 e 16 pela fé nós vencemos as pressões que o mundo exerce sobre nós, 1 João vamos lá no capítulo 5 versículo 4 e 5, olha o que diz aí ó. porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, quem é quem é o que vence o mundo se não aquele que crê ser Jesus o filho de Deus viu aí então aqui, ó, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo tá vendo? Então, nós vencemos o mundo em Deus, amém? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Viu aí? Então, amados, nós precisamos ter esse entendimento, amém? Jesus venceu o mundo e nós vencemos Ele. Através de quê? Através da nossa fé viu o quanto que a fé é interessante por isso que lá no início, antes de começarmos a live, eu li aquele versículo para vocês que diz que a fé vem pelo, pelo ouvir e ouvir o que é a pregação do Evangelho de Cristo entendeu então é isso que nós precisamos entender tá certo? assim como a água não se mistura com o óleo, Deus também não nos quer separados ó, Deus também nos quer separados do pecado e das coisas do mundo o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vamos aí, 1 de João 1. Vamos lá, 1 de João 7. O que é que diz? Olha. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Viu aí? Então é isso. Por isso que o Senhor nos quer separado do mundo para que a gente não viva mais na prática do pecado. Amém? O que o mundo nos oferece que é contrário à vontade de Deus? O que é que o mundo nos oferece que é contrário à vontade de Deus? Amém? Eu não quero que você me responda, eu quero que você responda a Deus. O que é que o mundo faz para, para te separar de Deus? Conta para ele, fala com ele. Amém? Em nome de Jesus, tá certo? Veja bem. Aqui, ó, depois, depois de tudo isso que Deus tem falado conosco, sobre o que o mundo oferece, nós precisamos fazer o quê? Uma, uma avaliação para que a gente entenda o poder do arrependimento e saber que todos é, pedirão perdão ao Senhor. E se pedirem perdão ao Senhor, eles estarão ligados e desligados das coisas do mundo. E, e com isso o que, que acontece? A concupiscência, o desejo intenso de adquirir bens ou gozo material ou sexual, isso tudo vem de quê? Vem do homem que está desconectado de Deus. Vem da busca do homem às coisas desse mundo. A concupiscência da carne, a sensualidade, a prostituição, a pornografia, a impureza sexual e etc, etc, vem de quê? Vem de uma mente corrompida pelo mundo. Porque quem está no mundo pratica todas essas coisas como se fosse a coisa mais natural do mundo. E aí você vê os adultérios, você vê as destruições de família, você vê a destruição de caráter, de valores morais... Tudo isso vai ser destruído. Devido o quê? Devido à concupiscência, à vontade, ao desejo que o mundo nos oferece. E junto vem o quê? Vem o orgulho, vem o desejo de adquirir riquezas, vaidade, arrogância, prepotência. Se acha melhor do que os outros, se acha mais capaz do que os outros. E assim vai, amados as pessoas que se alimentam desse mundo, as pessoas que buscam as coisas desse mundo e deixam de buscar as de Deus. Amém? Queridos, saibam ser bons filhos para Deus, sigam os ensinamentos da sua palavra, no seu tempo, na sua hora, na sua vontade. Amém? Por isso, em nome de Jesus, busque a esse Deus cada vez mais, se entregue a esse Deus cada vez mais, fale com Ele cada vez mais, peça os, os, os conselhos do seu Deus, a direção do seu Deus, mas como, pastor, que eu vou saber que Ele está falando comigo, quando você lê a Bíblia, a Bíblia é a Palavra de Deus. Então, por isso que eu sempre oriento, quando você for ler a Bíblia, tenha o hábito de orar antes, de pedir o discernimento ao Espírito Santo, de pedir sabedoria ao Espírito Santo, e Ele vai te dar. A palavra dEle diz que é sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Sem exceção, sem preferência, o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas, por isso, em nome de Jesus, se achei com liberdade, se achei com alegria, se achei com amor, com gratidão, com fé, que você vai receber. A mesma coisa quando nós vamos oferecer algo a Deus, a nossa oferta, o nosso dízimo, as nossas orações, as nossas petições. Quando nós vamos consagrar uma casa, a gente tem que fazer o quê? Com amor, com alegria, com fé, com gratidão, com sinceridade de coração. É, amados. É assim que nós devemos dar e receber as coisas de Deus. Com, esses, com essas manifestações no nosso emocional, na nossa alma, na nossa vida. E assim que, que acontece, o nosso relacionamento com Deus se torna algo prazeroso. Algo tremendo. Amém? Glórias a Deus. Então era essa a revelação que eu tinha para compartilhar com você nesse vídeo. Eu espero que em nome de Jesus você receba, eu espero que em nome de Jesus você seja abençoado, porque eu fui e sempre sou, amados, muito abençoados e em cada live aqui, que o Senhor me direciona a entregar a vocês, eu primeiramente, essa palavra passa por mim e eu tomo posse dela na minha vida, e eu quero viver esta palavra, eu peço Espírito Santo, me ajuda, me ensina a viver tudo isso que o Senhor me ensinou, no dia de hoje, para que eu possa colocar em prática, para que eu possa ser diferente, para que eu possa fazer a diferença, entendeu, queridos? É isso que eu e você precisamos a cada dia, nos achegar a Deus, amém? Antes nós não tínhamos esse privilégio, mas hoje o Senhor está nos dando o privilégio, de ouvir a palavra Dele, Queridos, tem nações aí que as pessoas não têm esse privilégio que eu e você tem? Tem pessoas aí que isso é proibido, essa palavra chegar até elas, através das leis, dos sistemas que o mundo criou para impedir que essas pessoas sejam abençoadas? porque quê? Porque antes passaram o seu país, a sua terra, o seu povo, passou por maldições? Lembra quando Deus amaldiçoou a Jericó? Por, que, Jeri, por, 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 por que, que, que muitas nações ficaram debaixo de maldições? Porque elas escolheram a outros deuses. Elas, elas escolheram seguir a outros ensinamentos. E com isso, o que, é que elas fizeram? Viraram as costas para Deus. A gente vê hoje, né, é de cortar o coração, a tristeza é grande quando a gente vê a situação da Palestina, a situação da, da, de Israel, aquela guerra que a Rússia está envolvida ali. É muito triste, Amar, que a gente sabe que essas guerras, essas coisas, muitas vidas são destruídas. E eu fico imaginando as famílias que ficaram vivas dessas famílias, como que não se encontram? Você entendeu? Mas aí muitas vezes, mas por que está passando tudo isso? Quando você vai fazer um, um, um estudo profundo, quando você vai buscar o porquê de tudo isso, dentro das informações, dentro de tudo aquilo que a história conta, você entende. Ah, tá, agora eu sei o porquê. Porque tem muita gente que fica dando opinião, não sabe nem o que é o que está acontecendo ali. Você entendeu? Então, tudo isso precisa de quê? da gente verdadeiramente estar tá conectado em Deus, viver a Deus foi isso que nós aprendemos aqui hoje dizer não ao mundo e dizer sim para Jesus desconectar do mundo e nos conectar com Deus largando mão do pecado saindo do erro da falha, da mentira, do engano e nos apegando a Deus amém? glórias a Deus então era isso, era é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa live eu espero que você coloca em prática na sua vida, que você vai ser muito abençoado. Amém? Depois conta para nós, deixa um recadinho, o que, é que a palavra falou no teu coração, tá certo? Nosso e-mail é o palavra de vida gerando vidas arroba tá certo? Ou então, vá nos contatos nossos aí na plataforma e deixa a sua mensagem, o que essa palavra falou com você, de que maneira, como e quando, tudo bem? Amém? Glórias a Deus. Então é isso aí, vamos orar agora? E agora é aquele momento que eu oro, fazendo apelo, convidando aquelas pessoas que estão desviadas, aquelas que querem entregar sua vida a Cristo. Esse é o momento, essa é a hora. Amém? Nós vamos orar juntos aqui e eu quero que você diga teu pensamento com Cristo. Amém? E fala para ele, não para mim, mas para ele. E eu vou fazer uma oração e você vai repetindo quando eu te chamar. Tá bom? Querido Deus e Pai, te louvamos e agradecemos por mais essa oportunidade, ó oh Deus, que palavra maravilhosa, que despertamento espiritual que o Senhor nos trouxe, Senhor, através dessa mensagem, obrigado Senhor, porque Tu estás nos ensinando, a viver nesse mundo, Pai, sem nos contaminarmos com ele, Tu nos desse estratégia, nos desse sabedoria, nos ensinasse na Tua palavra, Deus, como podemos, ó oh Deus, viver nesse mundo, ó oh Deus, sem nos sujarmos dele, por isso, Deus, em nome de Jesus, eu coloco minha vida diante do Senhor. Ó Deus, e em concordância com todas essas pessoas, Pai, que estão orando agora. Que estão, Senhor, com seus corações grados pela revelação que o Senhor trouxe, pelo ensinamento que o Senhor trouxe, Pai. Que, ó Deus, que o Senhor ajude cada uma delas, ó Deus, a viverem isso, Pai. A praticarem, Senhor, tudo isso que o Senhor nos ensinou, Pai. Que nós venhamos, ó Deus amado, para inculcar na cabeça dos nossos filhos, Senhor, para que eles andem também nos teus caminhos, Pai. Ó Deus, e defendam a sua fé com a autoridade, sabendo que aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Senhor, ajude-nos, ó Deus, para que nós estejamos cada dia mais obedientes e submissos à Tua Palavra. Porque sabemos, ó Deus, que se andarmos na Tua Palavra, praticando e vivendo ela, meu Deus, com certeza, Pai, o um maligno não terá, Senhor, jamais êxito, Pai, em nenhuma das áreas das nossas vidas, porque elas estarão debaixo do Teu sangue, Pai, e cercada pelo Teu fogo, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, esteja conosco, Pai. Meu Deus, eu quero também, Pai, te apresentar, Pai, e vou orar, Pai, junto com os meus irmãos que agora, Senhor, estão entregando suas vidas a Ti. Ó Deus, estão também, Pai, aqueles que estão se reconciliando com o Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor incline Teus ouvidos, Pai, e receba a oração deles, em nome de Jesus. Vem, meu amado, vem, minha amada em Cristo Jesus. Vamos orar agora ao Senhor, diga assim, Senhor Jesus, nesta manhã eu entrego o meu coração, entrego também, Senhor, a minha vida a Ti. Eu quero te pedir perdão, Jesus, porque pequei contra Ti, pequei contra os céus e a terra, porque antes vivia na ignorância, Senhor, e não conhecia a Tua verdade. Mas hoje o Senhor me deu o privilégio de conhecer a Tua verdade, Pai. Ó oh, Deus, eu quero andar, Senhor, na Tua palavra, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, Pai, me perdoe. Me perdoe porque eu pequei contra ti, contra os céus e a terra. Mas aqui estou, Senhor, arrependido e voluntariamente de coração, Pai. Eu reconheço que Tu és o Deus, que Tu és o Senhor da minha vida, Pai, para todo sempre. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, esconde-me debaixo do teu sangue e cerque-me com o teu fogo, para que eu continue, Senhor, nessa caminhada contigo. Eu oro, Pai, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Amém, amados? Então, veja bem, você que fez essa oração agora comigo e fez de coração, de forma voluntária, eu quero te dizer que você agora é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Porque a palavra de Deus é quem te dá essa legalidade, é quem te dá esse privilégio. Não é palavra de homens, mas é a palavra de Deus. Por isso, fique firme, não deixe que ninguém nem nada venha te desviar desse propósito, desse objetivo. Por isso, em nome de Jesus, eu quero te convidar que você agora ore a Deus, comece a visitar igrejas, mas vai de coração aberto, tranquilo e seguro, sabendo que você não foi sozinho, que Deus está com você. Amém? Chega lá, você vai ouvir a Palavra, você vai aprendendo ali e continue orando. Não tenha pressa de decidir se você vai fazer parte dessa igreja ou não. Não tenha pressa. Espere em Deus, descansa no Senhor e visita outras também. Porque quando você chegar no lugar que Deus te quer, você vai sentir paz, alegria, confiança, amor por aquele lugar. Deus vai te dando as respostas Paz, segurança Certo? Confiança Você vai passando a conhecer o pastor Ou a pastora Quem quer que seja Você vai aprendendo a conhecer o povo desse lugar E aí você vai recebendo Tirando as tuas dúvidas, certo? Sempre entendendo Que aqui é o lugar que você foi É um hospital espiritual Amém? Que todas as pessoas que estão aí chegaram, cada um deles com o seu problema, com o seu leão para matar, com a sua luta para travar. Entendeu? Então, por isso que o Senhor diz que maldito o homem que confia no homem mais bendito, o homem que confia no Senhor. Então a sua confiança tem que estar em gente, está em Deus. E de Deus, aí sim você vai distribuindo ali, de acordo com aquilo que Deus vai te ensinando. E aí você passa a confiar nas pessoas de forma segura, porque tem gente que é assim, que Confia na pessoa, gruda nela. Chega, chega até a sufocar aquela pessoa. E depois vem a grande decepção. Por quê? Porque tem que adorar somente a Deus. E não a homens. Amém? Glórias a Deus. Então, fiquem todos na paz de Cristo. Que Deus abençoe. Continue dando uma semana abençoada. E amanhã nós não estaremos aqui, mas depois da manhã sim. Tá certo? Tamo junto? Posso contar com você? Então, já vai divulgando aí nas suas redes sociais. Para que a gente tenha um número... Três vezes maiores do que o que nós temos hoje. Tudo bem? Então, fiquem com Deus e nos veremos em nome de Jesus no próximo vídeo. Por isso, fica firme. Amém? Fica firme aí porque Deus é comigo, Deus é contigo e Deus é conosco. Amém? Glórias a Deus.